0: E aí, que cofre para mais um Dejado no ar. Hoje a gente vai falar da semana 11 da NFL. o JP e tá o um Canguru, beleza Canguru?
1: E aí, tudo bem?
0: <risos> beleza, tá lá. Tô falando para vocês aqui. Tá complicado fazer esse programa hoje. As coisas estão meio nebulosas. Mas o que, não, o que não tá complicado, o que não tá nebuloso, é o recado da semana. Hora de falar do nosso evento. No La Fraternité. O 10 Jardas no Bar Dia 3 de dezembro Eu e o Canguru vamos estar lá A partir das 6, de repente antes Quem quiser nos encontrar Dá um toque aí pra gente já deixar Mais ou menos programado E vamos nos ver lá, cara A gente vai ver um jogão Que é São Francisco e Filadélfia Vamos bater um papo, vamos divertir Um monte de coisa Lá no site tem todas as informações no link do evento E tem também O nosso pacote que montamos, cara, com uma forma muito especial. São alguns souvenirs, algumas mimos, vamos dizer assim, que a gente preparou para vocês, do Das Jardas, é, coisas que a gente está chamando de essencial para ver o jogo, que é balde de pipoca, caneca, porta-cerveja, enfim. Está lá também no site a descrição dos produtos, o valor, e inclui um voucher para tomar um chope com a gente né? lá no, no, no bar, lá no Le Fraternité. Agora, se você não é de São Paulo, ou for de São Paulo, mas nesse dia não vai conseguir aparecer por lá, você pode também adquirir o, o, o pacote. A gente agradece e a gente manda para você para a tua casa sem nenhum custo extra. Valeu, galera! Bom, a gente vai começar falando do Red Coach e é o amigo do Canguru, o Arthur Smith que eu acho que a semana vai cai muito bem pra ele por vários motivos, mas principalmente pra ele definir se vai ou não ficar de bigode, porque ele raspou o bigode depois da derrota contra o Minnesota mas na partida contra o Arizona tava uma coisa meio instável ali eu não sabia se ele tava... Né? É, com a cara normal, estava estava crescendo, o que que está? Então é, é bom para acabar essa indefinição.
1: Mas o time dele continua sendo ruim, né? então ele está tentando desviar o foco, a gente pode dizer isso, sabe? Algum tipo de estratégia.
0: é A questão com o Falcons, que eles vão ter que pensar muito para esse campeonato e para a Ops que vem, é, se esse modelo que eles implementaram é válido, se esse modelo é função de uma instabilidade de coreback, então é o que dá para botar, ou se é uma opção do, do Arthur Smith, e o que fazer para frente, né?
1: Já é o terceiro ano dele, na frente do Falcon. Então, ele, ele pôde colocar a estrutura dele no time, não é mais um time, ah, o técnico chegou, ele precisa trazer os, uns caras para implementar o, o esquema dele, sabe? Igual a gente vai acontecendo. E ele escolheu, né? Ele escolheu junto lá com o GM e tal, ele escolheu o Drake London, escolheu o Kyle Pitts, escolheu o Bijan. E todos esses caras parecem que estão envolvidos assim, você escolheu eles para serem os caras das skill positions e todos eles estão envolvidos em algum tipo de polêmica, sabe? Ah, o Kyle Pitts não recebe alvo, alvo suficiente, o Drake London não recebe alvo suficiente, o Bijan Robson não recebe carregadas o suficiente no jogo, né? O que tem acontecido agora nesses últimos jogos, né? E no começo da temporada por exemplo, ele parecia que ia ser o calor ofensivo do ano, assim, Fácil. com certa sobra, né? E aí você pensa assim, eles não estão conseguindo carregar o ataque do Falcons, porque além de estar tá faltando um, um quarterback, eles também estão jogando mal, não sei o quê. Ou o, o que aparenta é que eles não estão recebendo, eles não estão recebendo a oportunidade do staff, né, de conseguir carregar o ataque, sabe? A frustração que a gente viu do, da Adams, sabe, antes do jogo do McDaniels Daniels lá. Uhum antes dele ser demitido, que foi até jogo de prime time, né, eles perderam, eu não lembro pra que eles perderam, mas a gente viu a frustração dele no banco de reserva, sabe, então, entendeu o que eu tô querendo uhum. dizer, né, será é que ele não tá dando a oportunidade para esses caras que deviam estar tá carregando o Falcons sem um quarterback de nome, é, ca... conseguirem levar o time à frente, eles não. Não sabe, o Falcons é isso aí, eu sempre trago aquele jogo lá, que eles tomaram um couro do Bengals e ele ficou nesse esqueminha, sabe? Ah, vamos correr com a bola, vamos correr com a bola, ao invés de tentar algo diferente, tudo bem, não ia conseguir, mas pelo menos mostrava, sabe? A gente tem uma alternativa, se a gente conseguir, se a gente ficar muito atrás no placar, a gente tem, sei lá, o ataque rápido para tentar umas jogadas mais longas, para tentar mais passos, sabe? Continua correndo com a bola sem parar.
0: É, é o que eu falei, a questão do quarterback é pesada, é, eles apostaram, é, pagaram para ver, é o melhor termo, né, é, o que que tinham com o Desmond Reed nessa, nessa off-season, foi uma decisão deles, e vão partir para uma outra em que eles vão ter que, que, que mexer nessa questão do, do, do quarterback, independente do que acontecer daqui pra frente, porque... É, eles entraram no campeonato com a ideia de que o playoff estava ao alcance, né? E se você pensar bem, tirando essas últimas duas derrotas que foram pesadas, né? Para o Arizona e para o Minnesota com a estreia do Dobbs, é a diferença de estar tá entre 4-6 e 6-4. E 6-4 está ali, né? É, enfim, então eles fizeram investimento na oficina na defesa, que era, foi um problema nos dois primeiros anos do, do Arthur Smith. Tem caras que sabem jogar lá, agora no meio, né? Do, tiveram algumas baixas de lesão, mas todo mundo tem, né? É, mas tem alguns caras que sabem jogar, mas não conseguem dominar também, né? não, ainda não Talvez na, na rodada 1 um ter sido a melhor performance defensiva deles, entendeu? Quanto a Arizona foi bem fraca. E fica aí a questão para o futuro, né? eles vão ter que decidir. Se vão dar esse quarterback pro Arthur Smith ou se vão dar para alguma outra pessoa?
1: Eu acho que pelo, pelo que tá indo, e o pior é que eles ainda têm chance de ir para os playoffs, porque eles ainda vão jogar duas vezes com o Saints, E eles vão receber o Buccaneers, né? Que é o. Estão na frente deles em segundo lugar, né? Agora na divisão, e o Saints está liderando. Então, eles, se eles ganharem esses, todos esses jogos, eles são o primeiro da divisão, né? Basicamente, vão ter vantagem nos critérios de desempate, porque eles já ganharam uma do Buccaneers fora de casa. Então eles. Varreriam o Bucanense, varreriam os centros, aí dá para ganhar divisão. E mesmo se eles ganharem, né, você, sabe, não tem essa expectativa, né, de, de sabe, ir para frente. Então, isso que é o pior, eu acho, que eles são um time que estão brigando por playoff ainda, e mesmo assim é um time que não tem perspectiva, porque se chegar na, na pós-temporada, não dá para ver eles ganhando de 49ers, de Cowboys, de Eagles. Nem, nem do Vikings que tá disputando a gente, viu? Então.
0: E se decidirem poder metir o Arthur Smith, normalmente, né? que missão a, a você lamentar, né? Mas no caso do Arthur Smith você nem né, fica muito preocupado com, com a pessoa, né? Com o futuro dele. Uhum. Se tudo é muito ruim. Ele vive lá de, de mesada do Papai Fedex. <risos> é, vamos falar hoje da divisão da NFC North que no momento tem Detroit Lions na frente, sete vitórias e duas derrotas, seguido não muito de longe o Vikings tem uma de, um, uma vitória só a menos seis apesar de ter um jogo a mais, então ele está com 6-4, ou seja, ele tá ali é tiro de alcance. O Packers já vem mais atrás, já tem um tem um gap aí, né? O Packers já vem mais atrás com três vitórias e seis derrotas. E os Bears, três vitórias e sete derrotas. Eu tinha alguma né, preocupação na, na off-season de apostar no Lions, que foi a aposta de quase todo mundo, né? uma aposta justa, se você olhar o, o, o elenco, assim, é, era visualmente o elenco mais redondo da, da, da divisão e tal. Mas, eu, pelo histórico, né? é, o Lions é um desses times que tem muita coisa que pesa contra, né? Carrega muita coisa né? no, nos ombros. E queria que eles me mostrassem que pudessem ganhar. Tanto é que eu botei eles como indo Aldo Wildcard. É, eles são o líder, tem um time físico, um time que consegue fazer alguns big plays. Tem algumas dific... é back, é, muito boa. Ainda tem algumas dificuldades defensivas. E eu falei um pouco sobre isso no vídeo do retrovisor, de repente a gente vai falar mais à frente também. Mas, enfim, é, tá com autoridade ali na, nessa, nessa liderança. Os Vikings que se aproximaram é até meio surpre é, é bem surpreendente, não é meio? É bem surpreendente né? eles, eles terem conseguido se aproximar. Porque foi um time que começou com. abrir o campeonato com três derrotas seguidas. E quando tava dando a perspectiva de melhorar, bum, perde o seu coreback que tava jogando bem, né, Camilo?
1: Sim, é... ele, ele tinha vindo daquela vitória até contra o 49ers, Sim. né, que foi no Monday Night e tal, é, e ele é conhecido por não ser muito, é. muito bom, né, em prime time, e foram lá e ganharam, né?
0: É. É, ele era top 3, pelo menos, em quase todas as categorias de, de passe, né? É um, é um back, eles usam o, uma trade no Deadline para adquirir o Dobbs do Arizona, inserem o Dobbs no time a toque de caixa, e ele ganha as duas primeiras partidas. Então, tudo, tudo é muito surpreendente né com, com os Vikings. É, eles podem ganhar a divisão? Podem. Mas precisam de uma escorregada boa dos Lions. Né? E quer dizer, nem tão, nem tão grande assim basta uma escorregada dos Lions se eles Vikings, forem bem né, chegam ali mas o schedule agora dessa reta final tá mais favorável para Detroit olha aqui as próximas duas rodadas são em casa contra Bears e Packers Sim. aí vão até New Orleans enfrentar os Saints e vão até Chicago enfrentar os Bears recebem e, e... os Broncos em casa.
1: Bem, é, só o Santos está 50% entre todos esses times. né? Sim. O resto tudo tá abaixo. Sim.
0: Então, recebem os Broncos em casa, aí vão até a Minnesota, que é o um jogo em teoria, em tese, assim, para matar a divisão. Né? Se eles ganham lá em Minneapolis aqui é para matar a divisão. E aí vão para a sua partida mais difícil, que seria fora de casa contra o Dallas, sem essa responsabilidade. Né? Sim. Se, se, se tudo correr desse jeito aqui e aí fecham lá contra, contra Minnesota então os Vikings que tem chance tem que sair bem nessa, na, nessas próximas rodadas, que não são tão simples, porque eles vão até Denver, que vem de uma sequência aí de bons resultados, até o jogo do Prime Time dessa semana, que a gente vai falar mais à frente né?
1: uhum.
0: recebem os Bears aí vão até Las Vegas enfrentar um time que tá, pelo menos, com mais brilho, né? Vão até Cincinnati enfrentar um time que vai estar tá, nesse momento do campeonato, coletando todas as vitórias que puderem coletar. E aí, sim, vem o jogo contra Detroit, e aí ainda tem mais o Packers em casa e, novamente, é, os Lions lá na casa do adversário. Ou seja, para ganhar a divisão, a gente de duas coisas, conseguir sair bem dessas próximas cinco rodadas e esperar o um escorregão dos Lions.
1: Né? É, é, é que você falou, né? a tabela tá muito boa para o Lions e eles têm, dois, eles têm é, Bears e Packers em casa, né? então é um jogo que conta mais, até para critério de desempate com o próprio Vikings. E aí vou jogar com o Bears fora antes de ter os dois jogos contra o Vikings, né? Então eles já podem varrer o Bears, eles já podem varrer o Packers, né? Então eles vão estar 4-0 dentro da divisão já. Uhum. Então é, é complicado, né? Você, você entrar com esse tipo de vantagem e eles já estão na frente, né? Por exemplo, é que o Vikings também está bem dentro da divisão, eles já estão 2-0, né? E a gente espera, pelo menos em teoria, que os times, esses dois times saiam da divisão, né? pelo menos ganhando os quatro jogos do Packers e do Bears pelo que a gente tá vendo agora no campeonato, né? Uhum. Yeah. É difícil falar isso, mas né? uhum. parece que sim, né? A não ser que, sei lá, a gente, você, você brincou né, no seu Power Rank sobre o Dobbs e a gente vai ver como ele vai saindo conforme ele vai indo é, no é, ataque do Byteon. Eu vou
0: falar Viking. mais sobre o Dobbs quando a gente estiver falando do jogo do Prime Time. Uhum. Mas é isso, tá um pouco mais complicado para ele a divisão mas o Aldo Card tá para jogo. Né? Essa última vaga do Aldo Card, eu acho que com, com 10 tu garante, 10 vitórias tu garante com certeza. Com 9 você tá bem parado. Ele já tem 6 3 é. vitórias aqui nessa sequência dá para tirar. Dá para arrumar, entendeu?
1: Sim. Tem 3, tem três quatro times, né, muito claros no wild Card, né, que é o Caubas no momento, né, que tá bem tá dois jogos atrás do Eagles, né, já tem o Vikings e tem o 49ers e o Seahawks, que estão 6-3 os dois, né? E o Vikings estava tá 6-4. Então, acho que a disputa vai ficar nesses times, né? Que, enquanto a AFC está muito indefinida, né? A questão de playoff, a, a, a NFC está muito definida, né? Parece ser a temporada passada de novo, né? É, a
0: questão dos Vikings é se eles vão conseguir manter a sequência, que é, isso é uma dúvida ainda. Mas é, esse que... assunto também para mais um pouco à frente. Sim. Bom, Aí ah, tem o Packers, como eu falei, tem um gap pro Packers. O Packers precisaria de uma arrancada muito forte, né? E a gente nesse momento de pouca sincronia do, no ataque e faltando gente na defesa, é difícil enxergar essa arrancada. né, Ah,
1: não tem jeito. E a tabela deles, né, os próximos três jogos é Chargers em casa, Lions fora, Chiefs em casa. Três, três derrotas, né, em teoria, que vão ser marcadas, né, pra o Packers, então, esses três jogos acho que vai ser o suficiente para eliminar eliminar eles, assim, né, em teoria, de, de qualquer, sei lá, ambição, pelo que a gente tá vendo agora dentro de campo, né? eles perderam os Steelers, aí você fala, ah, do Rams, mas o Rams tava sem Stafford, e antes disso eles tiveram quatro derrotas seguidas, né, então, e dentro da divisão eles já perderam bastante também, né, eles estão estão um é, um 2 dentro da divisão.
0: Bom, e pros Bears, nem vale a pena falar de schedule aqui, porque para os Bears o que interessa para esse resto do campeonato é chegar no final com tranquilos sobre o que eles vão decidir a respeito do Justin Fields. Né? E torcer então,
1: contra o Panthers.
0: Também, é. Mas é, eu acho que o mais importante é isso, é, é saber o que, que eles querem. Né? Assim, se... Estarem confortáveis com qual que seja a decisão deles da, da oficina Bora então para a rodada, Canguru Que tem quatro times de Bayern Os Falcons, que eu já disse né, Os dois que jogaram lá na Alemanha Colts e Patriots E mais os Saints Que se aproveita isso aí para ver se o Derek Carr, né, Se recupera e joga quando voltar do bairro Quinta-feira à noite é um jogão Pra Variana. É, é, mais ou menos, né? Porque semana passada foi duro. É,
1: essa, essa última semana foi uma merda, né, de jogo. É,
0: mas é um jogão, é Bengals e Ravens lá em Baltimore. Os dois times precisando da vitória. É, a, a gente vai falar daqui a pouco do Cleveland, né? E do, do Watson, mas a, a lesão do Watson abre mais ainda o, o aspecto... O, não, o, a luta aqui da... da, da da divisão, para esses dois times, é, são dois times que vem cada um de derrota, e derrotas um pouco diferentes, mas as duas frustrantes, né? é, playoffs não estão distantes, então ele já tem que se moldar também para o tipo de jogo dos playoffs, lesões aqui podem fazer parte do, do, do roteiro, né? os Bengals vão para lá sem o T. Higgins de novo, e sem o Hubbard, um dos seus pass rushers, e com o Hendrickson, a meio que a meia boca, né? Parecia até que a lesão dele era mais séria e tal, não sei o que, mas ele treinou e disse que vai jogar. Pelo lado dos Ravens, a Baixa é mais uma vez o Humphrey, que ficou o começo do campeonato todo de fora. E é outro cara que no primeiro momento achou-se que tinha rompido o tendão de Aquiles, mas parece que foi uma só uma lesão mesmo na panturrilha, mas para esse jogo ele não tem condição. Então tem muita coisa aí na mesa para esses dois times, uma rivalidade do ano passado, né, que jogaram em playoffs, então tem muita coisa aí em volta desse jogo de quinta noite. Canguru, do resto da tabela, qual é o jogo aí que te chama mais atenção, que você quer destacar?
1: Ah, vamos com o Monday Night, né? Tem a gente, eu e você ia ter que falar dele, é, né? Com certeza. Que é a reedição do último Super Bowl, né? Que ah, é do, o Super Bowl dos irmãos Kelsey, o Super Bowl do Andy Reed, né? Dos times que ele treinou, como você queira, né? É, e, pô, foi um grande jogo, né? E, não sei, o... O Chiefs ainda não engrenou o ataque, né, tá com essa impressão e você já falou, é possivelmente... O não
0: engrenou a defesa, né, curioso Sim. também.
1: É. E é possivelmente a melhor defesa que o Mahomes teve, à disposição dele na carreira dele, né, no Chiefs, que ele já teve, inclusive, a pior, acho que não era ano que, ele, que eles perdem o Super Bowl pro Buccaneers, a defesa dele foi uma das piores da NFL, uhum. e... É, acho que vai ser vai ser bem legal ver, né? Vai ser mais. É um jogo desses que não conta muito na tabela, né? Em teoria, porque é entre conferências. Mas é legal para você ver onde os times podem chegar, né? Onde eles estão. Meio que um termômetro interessante, né? É a redição de Super Bowl, possível Super Bowl de novo, né? Pô, se, se acontece Super Bowl igualzinho no mesmo. Na, em temporadas seguidas, ia ser demais,
0: hein? Bom, você falou, são os dois times do Andy Reid, que costuma ser o rei do Bai, né? tem essa, e os dois times vêm do Bai. Pra aumentar tá aí Sim. a curiosidade. É o um jogo também dos dois Kelsis, né? Um de cada lado. Um de você que viu que o. Vim da Argentina, né? É, Mas eu ia falar da, isso. Da Taylor Smith, E o outro que é o Taylor Swift.
1: Você falou? Eu falei Taylor... Do Taylor Swift, cara. <risos> Já é,
0: já, 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 já é o tardado horário aqui que a gente tá gravando. E o outro que acabou de ser eleito um dos caras mais sexys da América, né? Então. É, que maravilha. Então é um momento, os são num momento incrível mesmo, né?
1: A, a mãe deles é a mãe mais feliz do mundo, né? Você é você é que é, é né? uhum. não mostra a Mãe Kelsey pra. Não mostra a Mãe para sua mãe que ela vai falar, porra, você podia estar tá fazendo mais <risos>
0: Os Chiefs saem desse bye aparentemente bem saudáveis. Né? Os Eagles né, aproveitaram para dar um descanso para o Hurts, que não estava 100%, mas não devem ter o Taylane e o Goddard para a partida. Os Chiefs, cara, eu gostaria de ver, eu falei acho que eu falei isso no programa passado ou no anterior, não sei mas eu gostaria de ver o, o Steve se entendendo é, ofensivamente, entendendo que não é um ano deles de muita verticalização e tal, é um ano deles se ganhados na fisicalidade. E eu acho que eles têm como fazer isso, com o Pacheco correndo com a bola, com uma linha ofensiva que consegue se impor, com recebedores que ganham jarda após o passe recebido, é um Opa. ano para eles se, se, se colocarem dessa forma. Eu não sei se está se no DNA desse elenco e desse time. De, de, dessa, na visão da comissão técnica. Mas eu acho que seria um caminho interessante para eles esse ano.
1: É, a gente falou, a defesa deles, né? Dá, dá essa oportunidade. É. Você gasta o relógio, você preserva o Mahomes e você preserva ele para ele de repente fazer esse lance, uhum. sabe? A, a defesa ficar. Bem mais honesta, mais preocupada, sei lá, com o Pacheco, né? Que você falou também recentemente. Com passe curto para o Kelsey, com passe curto para os recebedores. E, de repente, quando você vê, bum, é o passe longo. Então, acho que é uma oportunidade interessante, né? Vai ser, esse jogo vai ser bem legal. Porra, obrigado, né? Depois do que... A gente merecia né, um, um agrado depois do que é, tiveram que passar para aguentar os jogos da semana passada, né?
0: Bom, é, eu vou destacar, então... Tá simples escolher um jogo aqui, não, mas eu vou de Steelers e Browns, então.
1: Justo, justo.
0: Porque, nessa né, essa notícia aí do, do Deshaun Watson, que pintou hoje na, na, na quarta-feira, tá fora do campeonato, vai fazer uma cirurgia no ombro, é, parece que ele tentou forçar a barra, né, pra, pra continuar jogando, mas acharam melhor que... acharam que não seria recomendável, tanto pensando em eficiência desse ano como no prospecto para o pro que vem por aí e ele está fora o que me surpreendeu foi um anúncio, um anúncio de que quem jogaria contra Pittsburgh é o Calouro e não o PJ Walker que ganhou duas partidas na, 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 na ausência do John Watson né? isso me pegou um pouco de surpresa Eu não sei se, se é eles tentando confundir as coisas não sei mas isso me pegou um pouco de surpresa, a não ser que tenha alguma coisa com o P.J. Walker que a gente não sabe, né? Porque em... a lógica seria uma coisa até meio automática, né? de, de colocar o cara que te ganhou duas partidas contra o outro que mostrou que não tinha a menor condição contra Baltimore. É meio estranho. É, vai acabar sendo um duelo defensivo, né? De uma defesa agressiva, que é a dos Browns, contra uma outra defesa agressiva, que é a dos Steelers, que salvou a pátria na semana passada dentro da
1: Red Zone. Né? Salvou você, apontou isso no Power Ranking. E se a gente lembrar, né? Esses dois times já se enfrentaram na temporada. A defesa salvou a pátria também, né? Você lembra daquele jogo, né? Lembra. Então, é, 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 o Steelers. É isso, né? Cara, não tem muito, não tem muito o que fazer. O time é competitivo porque eu acho que não teve uma temporada que o Steelers não foi competitivo desde que eu comecei a acompanhar futebol americano, né? E... Ah, é,
0: pode se dizer que ano passado não foi estranho porque foi uma, foi, foi uma arrancada foi. quando já não tinha mais muita chance né?
1: é foi só para manter viva o, manter vivo o tabu lá do Tommy nunca ter ter uma temporada negativa né então sim
0: isso aí é, bora então para para a lista primeiro. Que que tu pus?
1: primeiro jogo Bears e Lions né que a gente já falou um pouco Cara, os dois primeiros jogos aqui, se a gente quiser ligar eles, é Bears e Lions e Chargers e Packers, né? Que a gente já falou um pouco de, dos, dos dois jogos, né? É, então...
0: é o Fields volta para Chicago, né? Então, ver a performance dele e ver se, se a defesa dos Lions consegue né, estancar essa, esse, esse potencial dele. A defesa do Lions, né, que... Mais uma vez teve um jogo confuso lá contra os Chargers. E eu destaquei o Goff no meu vídeo do, do retrovisor como destaque ofensivo. Né? Porque eu acho que aquele tipo de jogo é um jogo muito difícil para o coreback. Né? Que não pode deixar de, de, de marcar ponto em drive nenhum. Né? Coloca muita pressão no coreback. E acho que ele saiu muito bem dentro dessa pressão. Agora, o outro jogo é, é aquele tipo de jogo meio maluco. Qualquer coisa pode acontecer, né? Porque o Chargers é um time de uma instabilidade incrível. A defesa também falhou no, na, na rodada passada. Né? O ataque fez os pontos e a defesa acabou não conseguindo parar uh, Detroit. E cara o ataque eu falei um pouco dos packs de sincronia no ataque acho que tem muito a ver com a juventude das pessoas também né do, do, do love e dos recebedores é muita gente crua em campo né? acho que isso tá os Tarentes são calores os recebedores estão no segundo ano tem um calor também o love né primeiro ano dele jogando então é é muita, muita falta de, de cancha, como diria a galera das antigas.
1: <risos> é, próximo jogo, Raiders e Dolphins.
0: O Miami estava de bye na semana passada. Né? Vindo da Alemanha.
1: Tinha perdido o é, tif na Alemanha.
0: É. Deve ter a volta em breve já do Achain, O calor o que foi a sensação aí durante três rodadas, o né? running back. Pode ter, sido, pode ter sido uma boa oportunidade deles darem uma sentada em algumas coisas na defesa e na linha ofensiva. E para Las Vegas, cara, pena que o, eles não podem escalar um time de Nova York toda semana. Né? Agora vai enfrentar um time da Flórida. Tá vendo o que vai dar. É, o Colton Miller é, faz falta, o left tackle. É né? uma linha que não tem jogadores de peso. Então, o Condomilha é o nome mais forte deles. Ele não jogou na semana passada. E quem apareceu, para mim, pela primeira vez, assim, como uma opção viável, foi o Thailand, o Maia. Né? O, o touchdown dele foi muito bonito. E mostrou muita força ali para pegar a bola. Eu acho que é um caminho, mais um caminho aí pro, pros Raiders, para tentar, né? que é outro time que a gente não tá falando de playoff, pra ele mas tão por aí né? Se vacilar, se a galera vacilar e eles continuarem ganhando as vitórias salpicadas, aí mas vai, dá para também descartar. Ainda não é incrível,
1: A né? tá, assim, tá muito, tá muito boa, né? É. Eu já falei isso, né? Foi igual quando o Washington foi vendido na off-season. É bonito ver a esperança voltando, né, para a vida das pessoas. É isso, que aconteceu, é isso que tá acontecendo com o Raiders. Falando em falta de esperança, né? E no Washington, Giants contra o Washington, olha aí.
0: Pois é, o Washington é um time que poderia estar nessa conversa de Wildcard. E é engraçado, não. né? Que eles abriram a mão dos seus pass rushers, o Sweat e o Chase Young, Mas se você olhar a situação como tudo, eles não estão completamente de fora. Né? Não estavam, principalmente, antes do, do, dos trades. Né? o jogo quase ganharam o jogo lá em Seattle é, o ataque deles conseguiu virar o jogo, a partida deixando uns 50 segundos no, no relógio mas foi, foi né? acabou sendo, sendo inútil o, eu, vi, eu vi um bom pedaço desse jogo até não entendi o lance cara eu vi eles tiveram um, um dos seus defensores, né, o calor, o Forbes tá tendo um ano complicado cara, ele tomou uma expulsão de jogo que eu não entendi nada ele foi é, ejetado, né, Esse que é o termo que eles gostam, por causa de uma, uma falta um pouco mais alta que ele fez, mas ele, ele foi atrás da bola, cara, muito estranho eu não sei porque isso me veio na cabeça agora aqui também mas os Giants é... eu falo da defesa deles e tal o que adianta, né é, nessa rodada eles não sei se o Thibodeau que são um dos melhores defensores vai para campo teve confusão lá com com Barkley na, na sideline cara teve uma cara do Double pro quarterback o Devito acho que foi quando ele lançou a interceptação acho que foi cara a cara do Double para ele cara foi tipo assim como é que tu fez isso cara uma coisa assim. <risos> Eu tava lendo na cara dele, tipo, não, não dava pra tu ter feito isso aí, cara. Mas enfim, cara, é o que tem a pra gente, hoje
1: também. Né? A gente fala da rivalidade dessa, dessa, dessa divisão. Eles tomaram 89 pontos nos dois jogos contra o Cowboys. Nossa, 40 a 0 e 49 a 17. É, é, é duríssimo, né, ser torcedor do Giants, né, de um rival e você você ser espancado pelo rival desse jeito, né? Duas vezes. Né? E é por... Todo mundo odeia mais o Cowboys nessa divisão, né? Normalmente, então...
0: Bom, falando, é... falando... É... é, falando em
1: depressão, né? Cowboys contra Panthers O Panthers deve tomar mais uma, né? para é. variar também.
0: É, o... Eu... O... Quem... Só antes de você falar, eu li uma coisa engraçada. Alguém, alguém tweetou uma parada que o, o Dallas é o melhor time para dar surra em time ruim. <risos> e cara, veio uma, muito de crítica Em cima da pessoa Falando, pô, tu quer dizer que o Dali não ganha um time bom Não sei o que ela... Ela falou, tava falando que ele ganha fácil um de time ruim
1: É um mérito, porra Ganha fácil <risos> de é. time ruim, cara Pois é Eu não, não, não entendi o problema Se você tem time que você pega a tabela O Dolphins é isso, né, esse ano O Dolphins é, que é aquele time que bate nos fracos é. e, e perde dos fortes, né o Dallas perdeu do Cardinals, por exemplo. Pois é, tem, é, tem, é, tem, é, tem. Mas o fato é que eles estão,
0: né? Estão se aproveitando a oportunidade e tem mais uma oportunidade aqui, contra é
1: eu Você pegando a tabela deles, é, eu consigo entender isso. A tabela deles foi bem. Foi fácil, né? Tá mais pro lado fácil desse ano. Mas é isso. Você vai fazer o quê? A tabela é essa? É. Ué. Eles estão batendo nos fracos mesmo? Então. <risos> Mas é, eles ganharam, né? Eles ganharam de Giants, ganharam, de, ganharam do Giants duas vezes, Jets, perderam pro Cardinals pra abrir o campeonato, né? Daí eles ganham do Patriots, perdem, perdem pro 49ers, ganham do Chargers de um jogo maluco lá, né? 20 a 17, ganham do Rams, perdem do Eagles, ganham do Giants. Então tá meio, sabe, dá pra você enxergar isso, né? Mas vai fazer o quê? Ué? Eles, agora o, o final da tabela deles que vai. Tem um finalzinho agora. Sei que a gente vai falar isso mais pra frente, mas eles pegam Seahawks, Eagles, Bills, Dolphins e Lions em sequência. Então fica mais interessante. Pai. Até lá?
0: Até lá o Lemp vai continuar colocando aí 150 jados e um touchdown por partida, né? Que são números históricos aí, né? Na... Uhum. É, que são três jogos seguidos, assim. E Carolina, cara? Carolina, eu trouxe um status deles que é o pior time defensivo dentro da Red Zone. Eu, eu tenho pegado o pé da defesa do, 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 dos Panthers. Né? A gente eu... achou que eles estariam um passo mais exato, à frente, né? Exato, exato. Bom, eles devem ter de volta o Horn, né? o cornerback, em algum momento, o Burns, eu não sei. O que eles vão ter de volta é o seu próprio head coach como play caller. É meio confuso isso, né? Ele entrega o, o play call pro o coordenador, agora pega de volta. É meio... É, é muita coisa mexida, assim, pra um primeiro ano, né?
1: Uhum. Próximo jogo, Titans contra Jaguars. O, Titan, o Titans tá, tá triste, mas o Jaguars também tomar um sacode daqueles ali, não pode, né? Eu falei. Eles, o negócio era eles disputarem, né? O Sunshine, sendo comparado com o Burrow, não sei o quê. Porra, sabe... Esperava um pouco mais, né? Um, um o isso no, maior.
0: Na, na semana passada, né? Que era o um jogo justamente para eles mostrarem que ele é um dos valentes aí da UFC. Né? É, a, gente,
1: a gente comentou, fizemos a comparação do Burrow e do Sunshine e tudo mais. Foi o
0: contrário. É. Foi um jogo que? péssimo do ataque péssimo da defesa. Né? Enfim. É... E o Titans, cara, mostrou que aquele jogo contra os Falcons era meio um fogo de palha. Não, porque sim porque não se deram bem contra a defesa dos Steelers e se deram muito mal contra o Bacanias o, o Jaguars deve ficar deve estar sem o seu um dos seus recebedores né o Zay Jones que está metido em confusão com a polícia o Zay Jones que é aquele cara que você vai lembrar né Canguru, que quando jogava em Búfalo pulou hum. pelado do terceiro andar de um hotel lembra dessa história? lembro é, um porque era complicado, né?
1: <risos> é, próxima partida, Cardinals, né? que sei se você foi um pouco rigoroso com eles no Power Rank, mas tudo bem. E Texas, que acho que é a sensação do campeonato, né? É, no momento. É
0: verdade. Bom, primeiro, é que o, o... A, a volta do Kyler Murray foi bem melhor do que eu imaginava, né? Ele... Ele estava desenvolto, tava. Mostrou que tava sem medo. Tá sem medo do, do joelho. Né? E isso ficou muito claro num, numa dessas jogadas de fuga, de pressão, que ele dá um rodopio grande assim o uhum. outro lado, né? Que, que, que é justamente de quem sabe o que tá fazendo e não tá preocupado. Se tá preocupado, tu não faz aquilo. Né? É, isso foi interessante de ver algumas boas corridas com a bola o touchdown dentro da red zone né, trazendo de volta esse, esse aspecto é, os passes alguns muito bons outros um pouquinho fora do, da posição que é normal né, o, o touch do pass depois de um ano parado é, é, quase sempre é a última coisa que, que volta mesmo pro, pro cara mas já dá para ver que pô, o talento dele é muito maior que o do, do Dobbs. Né? Então já dá para ver o, o, um pouco do desenho do jogo diferente. Ele fez o, o Tyrande McBride brilhar na partida. Né? Eu sempre brinco, às vezes eu brinco aqui dizendo que o, o Cardinal é dono de um, um dos, de alguns recordes mais esdrúxulos da NFL. né? E esse do Tyrande foi incrível, porque eles não tinham um Tyrande passando das 100 jardas desde a década de 70. Caramba. Uma coisa maluca é pouco, né?
1: Não, e o Zach Hertz, quando chegou, foi útil, né? Eu usei ele, ele nos photos e tal, é,
0: porra. Enfim, é, o Conner também jogou, né? E ele é importante, ele tem um bom entendimento com, com o Kyle Murray. Ali é, a, a linha ofensiva estava desfocada do left tackle né, do Humphreys, pode ser que ele já volte nessa, nessa partida. E pe pelo, pelo Texas, né? Que vai, jogar em, vai receber eles em, em casa, estão todos animados e com razão. Né, com o Stroud, é, tendo números de, de eficiência muito interessantes. Né, e o. O seu técnico, né? que está tá conseguindo aos pouco, cada, cada semana botando, né? deixando a defesa um pouquinho mais consistente e tal. É, nessa última rodada, eles tiveram a presença do jogo de corridas com o Singleton, Singletary, né? que passou uhum. das 100 jardas. E isso não via acontecendo. Agora, pelo lado negativo, eles perderam o linebacker, o Perryman. Está né? fora aí suspensão de três jogos e esse é um jogo parecido com aquele do Chicago e Carolina, né? Que o, esses dois times fizeram um trade na, na, na no topo do, do draft de 2023. O Cardinals cedeu a segunda pique geral para a terceira pique geral para para Houston para eles poderem fazer essas duas escolhas do Stroud e o Will Anderson, né? Eu não sei. Qual, qual, qual teria sido a escolha dele se tivesse ficado só com uma? Né, dos dois. Eu não, teria, não sei. Não, não bota a mão no fogo aqui, que seria sido o Stroud não. Enfim, o Cardinals não vai ter a pique do, do Texas também no ano que vem. A de 2024.
1: Mas eles não estão tão felizes quanto o Bears, né? Porque o Texas não, tá não, assim, o, <risos> o Texas
0: tem boa chance de ah, né? ir então, Joga a pique lá para cima.
1: Você colocou eles no, dentro do top 10, pô, do Power Ranking, pô. É, próximo jogo, Buccaneers contra o 49, né, que a gente falou que foi que espancou o Jaguars. Né?
0: Já é no segundo horário esse aqui, né?
1: É, abre o segundo horário, é o único jogo das 6 e 5 aqui pra gente, do Brasil.
0: O, Gi o Giants, o 49ers que conseguiu recuperar os jogadores de ataque, né, pra ir pro pra partida lá em Jacksonville, jogou o Diabo, jogou... Acho que o Trent Williams jogou também, né? Jogou o Trent Williams E estão aí, né, com, com, uma, com confiança de volta, né? A defesa também jogou bem, quebrando uma sequência de três partidas complicadas. Chase Young estreou, né? Já teve sec na parada, tá animadinho. E o MacArthur brincou. Foi engraçado até a entrevista do MacArthur, tu viu? Dizendo que Não. ele estava muito bravo do... Do, do jogo. Não porque, não, porque? Tenha, não porque tenha quebrado aquela sequência de, sei lá, 18 partidas com o touchdown, alguma coisa assim. Ah, então, sim, não, sim. não por causa disso, mas porque, pô ele viu todos os outros caras até fazendo touchdown menos ele. Então, ah, sim. sim. Ele, pô, foi engraçado. Ele falou num, num tom de brincadeira muito engraçado. Foi, foi engraçado. E sobre é... a tampa, a única coisa que eu tenho a dizer é que eu não fui no jogo da semana passada.
1: <risos> Próximo jogo. Jets contra Bills. O Bills, você acha que... Você resumiu bem no, no Power Rank também, no JP. Uhum. E eu... esse é o Bills que eu falei na... Que eu tava com medo na, na off-season, né? Quando a gente fez o preview lá. Que foi o preview até que eu fiz o desastre, né? Que eu, que eu não coloquei o Bills ainda, nem nada. Uhum. Eles têm chance ainda, né? A divisão tá, tá, tá aberta. É. Mas eles estão dois jogos já atrás do Dolphin, né? Eles... Quer dizer, eles têm... O então, Dolphins tem três derrotas, um... eles estão é, com cinco derrotas, né? O...
0: Mas eles ganharam do Miami no primeiro jogo, então... Mal Sim, lá, é, é,
1: ajuda, mas não tá parecendo bom, né? Isso é, que é o problema, é, né? É.
0: O ataque tá, tá disfuncional, né? Tanto é que eles demitiram o coordenador ofensivo. Sim. É, assume o Joe Brady, né? Era aquele jovem prodígio que não deu certo lá em Carolina. Depois daquele, daquele ano maluco sensacional do LSU do Chase Bur do, do Burrow, Jamar Chase, Jefferson e companhia. É isso, o Buffalo vai tentar se, se coletar aí. Eu acho que o problema não é só a parada não é só no ataque, né? Tá, tá faltando gente na defesa, tiveram aquelas baixas de linebackers, né? tem problema na, de, de ausência na secundária também. E isso é mais difícil de, de, de resolver o jogo de corridas estancou eu acho muito complicado o calor o Tyrande, o de ser foco do ataque como mais ou menos foi nas últimas duas partidas é isso. e o Jets também não tem muito o que falar do Jets, né? a partida contra contra Las Vegas foi, foi tudo muito claro, muito estampado né? a defesa vai fazer o que pode e o ataque, cara, tem, tem coisas travando o ataque. Isso. Até quando o, o Collinsworth falou isso, né? O Collinsworth, não, o Wakeman, falou isso. Quando parece que vai, para, acontece alguma coisa ruim, eles perdem o lance, retornam, tem a falta, tem... É complicado. O Zach Wilson tá jogando mal, mas também não é o único... Não é a única coisa que tá fazendo o time travar, né? Então,
1: uhum. é isso. Eu acho que eles podem ficar otimistas Que no jogo lá né de abertura do campeonato Eles ganharam com a defesa né, Do Bills então, é. E
0: que acho a que eles única... não ganharam Mas desde que o, J o Rodgers passou a ficar na sideline né? Pararam de ganhar Não sei se as, as caretas do Rodgers ali Também atrapalham que ele fica, tudo, Parece que tudo que ele escuta ali no, no, no fone Ele fala Puta, isso não vai dar certo Puta, <risos> <risos> Parece que é essa impressão que dá
1: enfim. É, Próximo jogo É Seahawks contra Rams e aí termina na lista que eu já trouxe O é. Monday Night
0: O Rams que também veio de bye E aproveitou pra recuperar o Stephens Que treinou hoje na quarta-feira E vai pro jogo é... É, Com o
1: Stephens eles têm uma chance ah, né? Sim, mas é. mas é, o Seahawks Com Seahawks, a posição que eles estão ocupando E a gente tá vendo eles ocuparem Na NFL, né, hoje em dia tem que ganhar Esse jogo, né
0: um ciclo de duas partidas muito ruins. né? O, perdeu, levou aquela lavada do, dos Ravens Sim. e ganhou um jogo que porra, tava, tava quase que já entrega, entregando né? o do, do Washington. Não era para ter tido aquela dificuldade para ganhar do Washington. Né? Um time que tá pensando em ganhar NFC West. Então, e, e, e o Stafford e os Ravens ganharam na semana 1. Não, o um jogo entre eles lá em Seattle. Isso aí já é um reencontro também.
1: Sabe? Sim, eles têm ele tem que ganhar Foi esse bem. jogo.
0: Bom, então a gente vai agora direto pro Sunday Night.
1: Broncos de novo, é, parabéns.
0: Pois é, 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 essa é uma partida que você olha aqui de primeira mão e fala: putz, como é que botaram isso aqui na, na, na parada de novo? Oh, que que azar. Mas é uma, pode ser uma partida divertida. Pode ser uma partida divertida, pelo que tem acontecido recentemente. Né? Os dois times vêm de, de, de vitórias expressivas. Né? Importante. Denver, é Denver é favorito. Olha você. Se, se depois da semana... Depois daquele jogo com o Miami, você imaginar que Denver seria favorito contra alguém? Né? Denver é favorito aqui. Dois pontos.
1: Eles são tipo... Las Vegas é tipo vocês. Eles não confiam no Dobbs, tá vendo?
0: É, tá vendo? 43.0 é o Over e Under. Deve estar tá frio, mas não congelante, mas possibilidade de chuva na partida. As últimas cinco vezes que se enfrentaram a 3x2 para Broncos. Quem ganhou a última em 2019 foi Minnesota. Uh, Denver ganhou em 2015. confronto né? um entre Peitomene e Ted
1: Cara, faz tempo. É.
0: É, em termos de lesão, Vikings perdeu o linebacker, o Jordan Hicks, né? experiente. O running back Madison não sabe se vai jogar eles podem ter a volta do Lowry, da, da linha defensiva, e quem sabe até o Davenport, que a gente já, já tinha até esquecido da existência dele, né? o Marcos Davenport. Quem Sim. sabe ele não volta de novo. E David não tem nada de novo aqui nas suas listas de, de lesões. Hum? Vamos para o jogo. É, eu não falei do Justin Jefferson, há uma chance dele voltar também, né? quem sabe.
1: É, e daí vai ser interessante ver ele com o Dobbs, né, inclusive.
0: Exato. É, a gente está vendo uma certa... Re, re, ressuscitar? Ressuscitação não existe, né? Mas está vendo não. o Russell Wilson meio que ressuscitar? Se né? é, você pegar os números do Russell Wilson, ele está com 67,9% dos passos completos. 18 touchdowns e 4 interceptações, 7,6 Jardas por tentativa de passe. Não é alto, tá ok apenas, né? mas os Pô. outros números são bons.
1: O, ne o negócio do, do ataque do Broncos é que a, a sensação não é boa, apesar dos números bons, né? É, Vendo, é o, né, ele. Né? É, sim,
0: mas tá sim. sendo eficiente, pelo menos, né? Que... Sim, tá, tá muito melhor que na temporada é. passada O que tá pegando aqui são 30 sex que ele já levou É, é muita
1: coisa É, mas o Russell Wilson é um cara que atrai, O número né? de Sacks é, infla é, 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 ele, ele atrai é.
0: É, isso é Mas a linha ofensiva do, do, do Broncos É bem suspeita também é, nas As defesas Tem coisas interessantes pra gente ver né? As duas estão subindo A do Denver não podia ir mais Pra baixo, né? É Sim, é tá pior, e,
1: e continua como a pior defesa é, terrestre da NFL. Ó.
0: Pois é. E a dos Vikings também está aprendendo um pouco o que, que o Flores quer. Né? É, era um, é, era uma, é uma defesa muito diferente da do Zimmer, do ano, dos anos passados. Então estão aprendendo aí um pouquinho. Pode ser um jogo interessante desse lado. Mas aí a gente tem que falar do ataque dos Vikings. A gente já falou um pouco do ataque, até inverti a ordem aqui, né? a gente falou primeiro um pouco do ataque do, 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 dos Broncos com o Russell Wilson, que ele tá atacando o meio do campo, né? tem uma oportunidade até maior aí com o, com o Jordan Hicks fora, é, tem essa questão né? do, 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 da pressão, como ele lida, como se ele consegue criar jogadas no no escape, né, que foi a marca dele forte lá em, em Seattle. A gente imagina que a defesa do, dos Vikings vai tentar fazer várias Blitz, é, daquelas Blitz de disguise. Né, é o que eu imagino que eu faria, pelo menos, contra o, o, o Russell Wilson nesse momento. E é isso, tem que ser uma defesa disciplinada é, para o esquema do Vance Joseph funcionar também, que ele gosta de Blitz. Vance Joseph, não, do, do, do Flores, né? funcionar, já é que ele, ele gosta dessa, dessas você Vance Joseph também gosta de blitz. <risos> okay, vamos lá pro, pro ataque dos Vikings, que é o assunto aqui, né? Que é o dobs. E como eu falei lá no Power Rank, é, eu ainda não eu quero ver uma sequência maior, não só esses dois jogos. Esses dois jogos foram, foram, foram uma história incrível. Né, ele entrar, ganhar a partida. O primeiro, pô, ele tinha estudado o playbook duas horas, no um total. Né, nessa segunda, ganhar com, com algumas boas jogadas e tal. Não só correndo com a bola, alguns bons passes também. Ele traz essa, essa dinâmica que os Vikings não tinham, né? De correr com a bola. É, é um plus. É, mas o que eu acho é que... Esses dois jogos foram jogos um pouco fora do contexto, porque existia um grau de dificuldade da, dos adversários se prepararem para esse Vikings. Né? Porque eles olhavam o que o Vikings estava fazendo no campeonato com o Kansas. Mas aqui vem um mérito enorme do seu head coach, do O'Connell, de ter conseguido uh, a toque de caixa ajustar esse playbook e, e o seu estilo de play calling para fazer o, o Dobbs é, mostrar suas melhores qualidades, é né? muito difícil fazer isso na velocidade que o, o Connell fez e eu acho que os adversários nem esperavam que fosse possível também né? mas agora com dois vídeos de repente mais um dessa partida aqui já tem uma base de estudo. E foi mais ou menos o que aconteceu lá no Arizona também, que o Dobbs começou as três... A primeira partida foi muito ruim, mas as três seguidas, seguintes, né? ele mostrou essas qualidades, o Carlos acabou ganhando aquele jogo lá do, do, do Dallas e tal, ele, ele mostrou essas qualidades, mas depois os times aprenderam como jogar contra ele. Né? E, por exemplo, tem quando ele está sob pressão, a bola dele, às vezes, ele precipita o lance e joga uma bola muito alta que para não correr risco de ser interceptado. E não é, não é aquele alto que, às vezes, né, passa um pouco da mão do recebedor e cai na mão do defensor. Não estou não, não nem falando disso. É um alto que ninguém pega mesmo. Né? <risos> mas, mas não é passo completo e, e fica um pouco travado o, o ataque. Ele não lida bem com a pressão, apesar dele ter uma certa agilidade, correr bem com a bola... Ele não lida bem com a, com, com a pressão. Então, vamos ver o que, que o Vance Joseph, que gosta de uma blitz, vai trazer aí contra, contra ele. Né? Uh, a defesa dos Broncos tem que estar atenta ao Tyrande, o Rockson, que já é evidente o alvo favorito dele, né? do, do, do Dobbs. E é isso, cara. A ver no que dá, né, cara?
1: Sim, é, a história tá legal, né, mas o que você falou aí de mais vídeos e tal faz bastante sentido, né. E a gente já viu esse, foi o que gente, você falou também, né, você viu de perto ainda, né, porque você viu isso no Cardinals, então vamos ver, né. Mas o jogo vai ser interessante, acho que por, mais por causa desse ingrediente aí que a gente tá vendo do Dobbs e tal, da história tá legal e tudo mais.
0: E aí, teu palpite?
1: Ahn... As pessoas sabem né, que eu não sou muito fã do Wilson já. Eu acho que eu 27 a 23 para o Vikings.
0: Aí. Vikings lá fora de casa, 27 a é 23, que dá 50. Era 43
1: ou 48, 43, over
0: over é, isso aí. É, passou bem.
1: É que, né? é que vai estar tá chovendo, né? Então é, talvez o meu palpite seja, é. um, seja um pouco alto, mas eu vou deixar ele assim, mesmo. Né? É.
0: Eu vou então mais perto aqui. Eu vou de 24 a 21. 21. 3? São três touchdowns, né? Nenhum field goalzinho lá em Denver Geralmente o cara faz field goal, né? Uhum. É.
1: 24 a 20. É,
0: 24 a 20. Tá aí. Boa, 24 a 20. Boa. Um, um acima um do Oviander, Tá bom. 24 a 20. E... Só que eu vou Denver. Justo. Eu vou Denver. Que vem aí de quatro, três vitórias seguidas. Né? E acho que o Rosswils está protegendo a bola. Que pode ser perigoso contra o que O Vai que eu tive oportunista lá atrás. Mas ele está protegendo a bola e vai encontrar aí um dos seus alvos conseguir mover o time. Beleza, então, galera, lembrar mais uma vez, tô esper estamos esperando vocês lá no Le Fraternité, dia 3 de dezembro, para o Jardas no Bar. A gente não vê a hora de chegar aí o dia. Valeu, galera, valeu, canguru. Falou.